0: Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar o nosso Boletim de Mercado do Boi. A gente está acompanhando de perto toda essa é, condição de pressão que é, aconteceu aí no mercado, é, principalmente nos últimos dias. Obviamente a gente quer entender o que justifica essa nova pressão por parte dos frigoríficos. Queremos entender também o que esperar para o próximo semestre, né? principalmente lá no último trimestre que o histórico mostra que geralmente é o melhor momento de negociações em termos de precificação, em termos de negócios acontecendo com o boi gordo. Quem traz para a gente mais informações e nos ajuda a entender um pouquinho mais dessa dinâmica do mercado... É o André Aguiar, sócio e consultor lá da Boviplan, está aqui já com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E eu começo te perguntando justamente desse momento, um momento estressante aí para o pecuarista, né, André? Afinal de contas, ele não consegue ver uma luz aí no fim do túnel e isso acaba tirando até a, a, a possibilidade dele de fazer novos investimentos, de avançar com a atividade dele, enfim, ele fica esperando para ver se aparece alguma novidade, né?
1: Bom dia, bom dia, muito obrigado aqui pelo convite novamente. Na verdade é é um dia complicado, né? na verdade nós estamos nesses últimos 10, 15 dias complicados. É, a onda de frio que veio teve um, secou bastante as pastagens, é, mostrou uma tendência de retração um pouco no mercado físico, um, alongaram-se as escalas, né? nós estávamos com uma escala de 15 dias, uma escala de 3, 4 dias é, para abate, é, em alguns, alguns momentos até de um dia, dois dias gente, o frigorífico pedindo o boi para embarcar no dia seguinte é, e hoje, quando você fala de escala, nós estamos falando de escala de no mínimo sete dias com escalas até de 14 dias né, de duas semanas, isso facilita muito o frigorífico, então o frigorífico aí é onde ele tenta ofertar o valor mais baixo e a grande maioria dos pecuaristas essa onda de frio, se o passo sofreu é, muito forte, já estava meio seco e veio essa em algumas regiões teve uma pequena chuva, já já apodrece um pouco aquela macega que ele fez para passar a seca isso pode viabilizar, segurar os animais e isso acaba tendo uma nova onda de liberação de animais de pastagem e isso eu acho que é o que está acontecendo nesse
0: momento Mas você acha que é uma condição André é, que, que deve permanecer ainda, essa pressão sobre as cotações tende a continuar? Tem alguma perspectiva nova aí pela frente?
1: Olha, é, nós estamos já no final de julho, né? Então, final de julho, e nós. É, mostra realmente a primeira. a entrada da primeira leva de animais de confinamento, e, e isso. É, acaba com essa necessidade de escoamento de animais de pastagem e essa entrada de novos animais de confinamentos de que que está vindo da primeira fe, do primeiro fechamento que foi abaixo do esperado por causa de, da, da, da conjectura que tinha lá atrás né que era é, preço da do, do do bem magro caro grãos caros inviabilizando o negócio poucos pecuaristas fecharam animais e ou quem fechou também muitos fecharam abaixo do do nível que tinha fechado no no ano anterior. Então, mesmo assim, a gente gente acha que a perspectiva agora é um pouco atravancada para conseguir recuperar preço no mercado
0: físico. É, né? Bom, a gente tem então uma situação bastante preocupante para o produtor. Como é que estão os preços? O que que você tem levantado em termos de preços praticados no mercado?
1: Olha, é, o mercado, tanto o mercado físico como o mercado, o mercado é, é, boi, com, comum e boi China, nesses últimos 10 dias caíram em torno de R$ 5,00. As escalas se alongaram, então hoje tem frigorífico comprando para tá agosto, né? Então estamos tá falando de 14 dias, como a gente tinha, tinha citado anteriormente. É, nós estamos falando hoje de boi São Paulo, alguma coisa próximo. De R$ reais com alguns negócios acima ou abaixo, dependendo do volume é, ofertado. Boi no Mato Grosso do Sul, que é, há 10 dias a procura era o valor de mercado, com alguns negócios acima, hoje é o valor de mercado, com alguns negócios abaixo desse valor. Boi no Mato Grosso do Sul, em torno de 235, 240 R$ é, reais dependendo da região. É, e alguns locais mostrando que não teve o um, um, um mercado físico, não, teve, não sofreu tanto. Né? Goiás estava é, vindo com preço abaixo do mercado de referência com São Paulo, com Ágil de São Paulo, então hoje praticamente se manteve nesses últimos 10 dias. É, hoje com alguns negócios abaixo do valor de referência, 220, 25 reais. É, e o Boi China. É, acompanhou o mercado do boi comum. Né? Alguns, alguns estados sem diferença de, de boi china com boi comum, e outros estados com agem de R$ 5 a 10 reais por arroba.
0: E o que, que você tem visto? O frigorífico está disposto a comprar é, quando aparecem esses animais, o frigorífico está disposto a comprar, é, mas a gente percebe que a estratégia também é baixar preço, tentar baixar preço, né, André?
1: É, então, o, o mercado agora, na primeira quinzena de julho, né, de exportação, é, deu um volume, tanto em carne como financeiro, abaixo do que aconteceu na primeira quinzena do ano passado. Né? Então, isso daí mostra um pouco o, o que, que, como que o frigorífico vai atuando ao longo do, 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 do mês na, na compra desses animais. Normalmente, o frigorífico compra esses animais boichina de quem já tem um um certo relacionamento mercadológico com o frigorífico. Então, o pecuarista que já vem vendendo sempre para o mesmo frigorífico, ele acaba tendo essas aberturas. Agora, o cara novo que quer, quer toda hora ficar trocando de frigorífico ou que tenta fazer essas alterações... né? Buscando sempre o melhor preço, muitas vezes não consegue nessas épocas de incertezas conseguir esses preços de boa em China com esse ágio de 5 a 10 reais acima do preço de mercado.
0: Mas os frigoríficos estão tendo, me corrija se eu estiver errado, que ah, conviver aí com a necessidade de comprar para ir fazendo filas, né, para ir formando aí a, a, as suas escalas de abate mas também com ah, um volume significativo de estoque, né, André? Você tem ouvido isso também?
1: Exatamente. A gente gente sempre fala que carne parada dentro da da câmara fria é é carne que vai ficando cara a cada dia. Você tem juros sobre esse capital que está empatado, né? Então, quando você acaba acumulando carne dentro do frigorífico nas câmaras frias... Você força baixar o preço do mercado físico para tentar fazer um preço médio dessa roupa ou dessa, desse quilo de carne comprado né, pelo frigorífico. Então, isso, isso é complicado. O mercado nosso, é, mercado interno, está meio, meio devagar também. É, é interessante que, para o mercado uh, físico, nós tivemos uma queda bem forte de, desde. Abril, maio para cá e no mercado dos supermercados, né? Ali o preço não teve uma, não caiu tanto quanto caiu para o produtor.
0: É, e daí, quando você pega aí essa relação de estoque ainda elevado nos frigoríficos, mais a necessidade de comprar animais para formar escalas, a gente entende essa estratégia do frigorífico de tentar baixar preço, né?
1: Com certeza, não, e e, e eu sempre digo, não adianta ficar querendo colocar a culpa, a culpa é do frigorífico, a culpa é do pecuarista, a culpa, não, É, é uma cadeia, e essa cadeia ela tem que sobreviver, então, o que acontece, quando o frigorífico não consegue colocar essa carne no mercado, ela fica parada, ela tem duas formas, ou ele deixa de comprar ou compra uma quantidade menor, diminui o seu número de animais abatidos por dia, tentando regular esse estoque de carne, né? ou ele força a baixar o preço de mercado para conseguir ter uma carne mais barata, para conseguir colocar no mercado consumidor uma carne para os supermercados, para o varejo mais barata. Então, essa essa busca é para tentar sempre um ajuste de mercado onde ele consiga vender a carne dele e consiga ganhar dinheiro. O pecuarista tem que tentar vender o boi dele e conseguir ganhar dinheiro. Então, essa é a briga sempre, mas a culpa nem é do lado nem do outro. A gente sempre fala assim, olha, não, mas os frigoríficos que estão ganhando muito dinheiro, que querem ganhar em cima... gente se o negócio for, é tão bom, vocês estão falando que o frigorífico é um negócio tão bom, abra o um frigorífico, entre no negócio. É, é difícil, né? E quantas vezes a gente vê uma cooperativa conseguindo sobreviver? São poucas, né? E conseguem, sim, fantasticamente, mas não é um negócio. O um mercado de carne não é para amador.
0: É. E enquanto esses estoques estiverem elevados. A tendência é que o frigorífico continue fazendo essa pressão para, no final das contas, fazer uma média aí, né? Entre é, carne cara ou comprada a partir de animais é, com preços mais elevados e tentando jogar os animais a serem comprados lá para baixo para tentar fazer uma média aí no final das contas, né, André? Com
1: certeza. Se você pegar aqui, a gente caiu 5 é, reais em alguns lugares já R$ reais por arroba de 10, 12 dias para cá. Nós estamos falando de 4%, de diferença de valor de 2,5% a 4%. Essa diferença é é brutal na relação de custo dentro do setor produtivo. Tanto para o precoarista que vende, também para o frigorífico que compra e vai revender essa carne. Então, quer dizer, se ele comprou caro e essa carne acabou encalhando, essa carne vai sair cara e ele não vai conseguir colocar no mercado, porque o, o, o supermercado força ele a vender essa carne para ele, né, para o atacado mais barato mas aí a gente fica o o famoso a famosa conta se para o produtor a rouba caiu o produtor a rouba caiu frigorífico, ele comprou mais barato o frigorífico sofre a pressão do do, do atacadista ou do varejista para vender mais barato e para o produtor e para o consumidor final é, esse quilo de carne não caiu na mesma proporção. Alguém nesse meio está ganhando ou é um atravessador entre o frigorífico e o, e o, e o, o atacado ou varejo ou é o atacado e varejo. Então nós temos que ver. da é, gente sempre o mercado deveria se autoajustar e e, e, vai, e vai e vai ajustando esses preços ao longo do, do, do ano. Mas a gente não vê abaixar o preço no supermercado na mesma velocidade que se se abaixa o preço para o produtor. Mas a gente sempre vê subir o preço no supermercado na mesma velocidade que sobe o preço para o produtor.
0: É, isso é verdade. André, só para a gente finalizar, sua expectativa para o segundo semestre, principalmente mais lá para o final do ano... superaremos esse momento aí de de pressão, esse momento aí de incerteza?
1: Cara, a gente trabalha pensando nisso, né? a gente trabalha que vai ser, a gente gente não vê tantos animais disponíveis no mercado, né? então tudo vai depender de consumo interno, né? se o negócio vai atravancar esse consumo interno e como é que vai ser as exportações. O valor das exportações da tonelada de carne estão. Esses valores estão melhorando a cada dia, né? A cada mês que passa, por tonelada exportada. E uh, a gente espera que esteja. Que volte a acontecer o aquecimento da, da economia em, interna aqui do, do nosso querido país. E aí, com isso, a gente consegue ter uma melhora do preço eh, da carne para o para o produtor e, por consequência, uma melhora do, do, do sistema produtivo e mais investimentos no campo, que isso acaba girando o dinheiro dentro é, do país.
0: Muito bem. Meu caro André Aguiar, muito obrigado viu pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre bom te ouvir. Volte sempre, André.
1: Muito obrigado, um
0: grande abraço. Valeu, um abraço para você também. Está aí André Aguiar da Boviplan trazendo as informações do mercado do boi. Ah, um, uma certa ansiedade aí é, sobre o que está acontecendo com o mercado. A gente está é, tentando entender por que, que essa pressão não passa. Enfim, algumas considerações importantes trazidas aí pelo André. Essa questão é, de carne ainda nos frigoríficos, estoque elevado, a necessidade de fazer escalas com preços mais baixos para tentar fazer uma média aí, é, de preços no final das contas. Ah, daí depende também da necessidade do pecuarista de participar ou não desse mercado e se tem o boi pronto ou não para entregar. Enfim, a gente está vendo que, ah, por exemplo, nesses últimos dias, com a chegada desse frio aí ah, apareceu um pouquinho mais mais de oferta, uma nova onda de liberação de gado aconteceu e com isso os frigoríficos estão aproveitando o momento. Vamos ver os preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3, de olho na tela, vamos lá. Para julho, 246,30 queda de 0,16%. Para agosto, 245,80 queda de 0,28%. Para setembro, 244,10 queda de 0,16%. E para outubro, 244,60 queda de 0,45%. Outubro está mais barato que julho. Normalmente isso não acontece não. Olha o indicador CPI, 246 reais e R$ 246,15 com uma queda de 0,83%. São os preços pressionados do boi lá na Bolsa, uh, lá na B3 em São Paulo e também no mercado físico. Deixou Fazer um convite para você, pecuarista que está nos ouvindo nesse momento, apesar desse momento ruim do mercado, temos boas histórias para vocês. Vocês que podem entrar no site Notícias Agrícolas e eleger aquela que você considera a melhor história de um agricultor. Não deixe de participar, é só entrar lá no site, ouvir as histórias e escolher aquela que você mais se identifica. E a gente tem um recado do nosso patrocinador Ouro, a Singenta. Vamos ao recado? Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens que podem ser trocados por pontos. Vá agora ao acessaagro.com.br e conheça os detalhes. Se você é agro, acessa. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com outras informações e destaques. Continue com a gente.